0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第十八回“影子宋惠莲，格调才是女人的基础建设”。上回啊，我们说到《金瓶梅》里一个非常重要的配角马上就要登场了，那么是谁呢？让我们慢慢往下说。西门庆家的小厮里面有一个叫来旺的，哎，我们曾经在前面的章节里面见过他。哎，西门庆曾经派他协助公关部主任来宝去东京办这个行贿捞人的工作。这个来旺啊，新娶了一个老婆，姓宋，二十四岁，名字啊非常的凑巧，也叫金莲。我们知道啊，这女人之间啊，最不能忍的事情，除了撞老公之外啊，那就是撞衫啊、撞首饰啊等等。如今啊，是撞名了，哎，这个也是很尴尬呀。所以月娘啊，就帮这个宋金莲改了个名字，叫宋惠莲，也就留在家里做个丫鬟。这古代小说呀，给人物取名字都是有隐含意思的啊，不会乱来的。那么这里这个宋惠莲，既然本来是宋金莲，那么她和我们这位风情万种的大美女潘金莲相比，有什么特别的关系吗？让我们来对比一下这两个金莲。首先啊，宋惠莲是清河县卖棺材的宋家的女儿，而潘金莲呢是清河县做裁缝的潘家的女儿，所以啊，两个人的家庭背景是差不多的。其次呢，宋惠莲是在县官蔡主任家做使唤丫头，而潘金莲呢是在大财主张大户家做弹唱丫头，所以两个人的出身也是差不多的。再来呢，宋惠莲后来和蔡主任有了奸情，事情败露啊，被赶了出来，不得已嫁给了一个叫蒋聪的厨师。而潘金莲呢，是后来啊和张大户有了奸情，事情败露啊，被赶了出来，不得已嫁给了卖蒸馒头的武大郎。所以呢，两个人的人生历程也是差不多的。最后呢，宋惠莲、啊、趁着蒋厨师不在家的时候，勾搭上了来旺。后来啊，蒋厨师吃酒和人发生争执，被对方一刀给捅死了。宋慧莲啊，就正好名正言顺的又嫁给了来旺。而潘金莲那边什么情况呢？我们已经知道的滚瓜烂熟了，哎，不用多说了。所以这两个人的婚姻轨迹啊，也是差不多的。除了这些之外呢，书上还特别提了一句：慧莲比金莲啊，脚还要小一些。哎<笑>，我们知道，在明代，女人的性感指数很大一部分啊，都体现在脚的尺码上。那这句话呀，翻译成现代用语，那就是相当于慧莲的罩杯比金莲的还大一些啊。所以，我们可以毫不夸张的说，这个慧莲简直就是金莲的一个克隆妹妹。哎，不但是相貌像，经历像，连风骚指数都几乎完全一样。现在啊，家里一下子出现这么一个。人才出众的丫鬟，西门庆会有什么反应呢？嘿，我们接下来往下听啊。西门庆啊，给来旺安排了一趟为期半年的差事，叫他去杭州公干。来旺走了之后没几天，正好又是玉楼的生日，生日宴会之间，西门庆见这个惠莲穿着红绸袄、紫绢裙，便悄悄地把玉箫叫过来，叫他向月娘要条别的颜色的裙子。送给这个慧莲，我们看啊，先是把人家的老公啊送开千里之外，哎，而且啊一打发就是半年，接着呢是又关心人家穿什么颜色裙子，凭着我们对西门庆这花花性子的了解，基本上也就明白他想干什么了，对吧？果然，哎，过了几天，趁着月娘啊去邻居乔大户家串门一看四下没人吧，这西门庆一把就把慧莲搂了过来，亲了个嘴儿，然后就哄她说：“哎呦，我的心肝啊，你若依了我，那那些名牌衣服呀、名牌首饰啊，那随你挑啊。”这话说的是很突然，慧莲也是愣了，一时也不知道该怎么办才好，他就推开了西门庆、啊，跑回自己房里去了。但很快玉箫就来了，玉箫给慧莲带来了一匹纯蓝色团花绸锦。之后说西门庆啊是送给他做裙子的。慧莲见了这绸子之后啊，便问玉箫一句很有意思的话，说：“我若做出裙子来了，大少奶奶看见了怎么办？”这句话为什么会很有意思呢？要明白这句话呀，我们需要先明白明代的女子穿什么颜色的衣服。根据《明会典》的记载。在明代啊，只有贵族女子，呃、哎、才可以穿这纯正的颜鲜艳颜色，也就是大红啊、大蓝啊、大绿啊这样的三原色，啊，比较高级。当然了，黄色这个是皇家垄断的颜色，除外。而平民女子呢，只能穿混杂的浅淡颜色，也就是桃红啊、蓝绿啊。蓝紫啊，这样的配色之类的低级颜色。所以呢，现在这个慧莲穿的紫色裙子，那是符合她的丫鬟身份的。而在《金瓶梅》中呢，上元节平儿过生日那一段也详细记录了几个太太穿的颜色。那天月娘、娇儿、玉楼他们清一色的穿的都是蓝绸裙。哎，注意这个颜色哦，是标准的大蓝色。所以呢。明白这个时代背景之后，我们再来看西门庆对惠莲红配紫的评价，哎，就有味道了。就颜色搭配本身来说，红配紫没有太大的问题，那起码没有像红配绿那么有大问题，对吧？所以呢，西门庆啊叫惠莲换别的颜色的裙子，这个用意是很值得玩味的。而现在他又叫玉箫直接就给惠莲送来一匹代表太太身份的大蓝色的绸子。那这颜色所暗示的信号，就不得不说会引起慧莲的极大兴趣了。慧莲这么问，那就表示她已经是有点动心了嘛。只要西门庆表个态，哎，玉箫便接着告诉慧莲，西门庆啊在花园的假山山洞那块等他，而且、啊、由玉箫亲自把风，绝对是万无一失。我们看啊，西门庆啊也是个能找乐子的。平时的这个常规玩法呀，已经玩腻了，现在都开始打野了。哎，也不嫌这个山洞里一堆石头硌得慌啊。不过话说回来，这万无一失的事情啊，还真的就有一次失了。金莲呐、啊，他正好从玉楼那边下完了棋，回房间的时候啊，经过假山就被他发现了。玉箫这风把的也真是严重的不靠谱啊。可金莲这一次啊，也像是对这个春梅一样没有计较，因为惠莲啊，也就是个下等丫头，所以金莲这会儿也没太把她当回事儿，也就像对待春梅那样，就帮着西门庆、啊、把这件事情给瞒下去了。应该说啊，从这方面讲，金莲还是很懂事的，知道啊，要适时的表现一些无所谓，来讨西门庆的欢心。而慧莲啊，自从和西门庆有了这么一段之后啊，也是好处不断啊，既有了大把的现金、衣服和首饰送上，还升到了和玉箫平级的地位，专门就在月娘那边服侍。这样看上去啊，慧莲以后也就会应该像春梅一样，哎，可是、啊、很快事情就发生了转变，情势开始发生了意想不到的转变啊。慧莲啊，之所以不可能成为春梅，那是因为他们有本质的不同。这一点从西门庆和他们偷情地点的不同就可以看出来。西门庆想要和春梅亲热，那直接就可以在金莲的房里，而且、啊、金莲还得乖乖的回避。可是慧莲呢？西门庆想要跟她亲热，不得不专门去花园假山的山洞里。这还不够，哎，还得要玉楼亲自担任把风放哨这个工作才行。说白了。那也是因为慧莲已经是来往的老婆了。西门庆，那就算是再胆大妄为，也不可能是疯狂到明目张胆的搞他的公关部副主管的老婆，是吧？因为不管是于公于私，这都是大禁忌。所以啊，这段感情只能是像维持他那个山洞一样，哎，永远是避人耳目的状态，绝对不能见光的。但是慧莲她就会甘心于此吗？哎，紧接着、啊、发生了一件小事，是发生在春梅身上的。但是这件事情啊，却同样可以为我们暗示一些关于慧莲的东西。原来李娇儿啊有个弟弟叫李明，是音乐学院的高材生。娇儿就委托西门庆啊叫李明来家里，呃，教丫头们学乐器，每个月呢还有五两银子的工资。这西门庆和这应伯爵啊，两个人就准备啊去参加县官尚主任的葬礼。出门前先在家里喝酒。哎，这两位也是够混的啊！去殡仪馆还喝酒。那家里的丫鬟们、小厮们、啊、也都是跟着喝了几杯。哎，这李明也就喝了些，那就略微啊也有了点醉意啊。他在教春梅弹琵琶、扶她的手的时候，就。略微显得按得重了一点，那春梅一下子就叫起来了，一把推开李明，就破口大骂：“你个贼王八，算哪根葱啊？敢来调戏我！你知道我是谁吗？你以为没了你，我就学不成琵琶了？等爹回来，叫你这死王八立马滚蛋！”你说这春梅啊，哼，她越骂越起劲，又出去和其他丫鬟和太太们讲，把本来不大的一件事情嘛、啊，搞得沸沸扬扬的。西门庆回家知道这事儿啊。他也觉得不处理实在是说不过去，就打发李明回家。哎，你以后就再也不要来了啊！这件事情、啊、乍一看嘛，真的是挺没意思的。春梅实在是有点小题大做，反应也太过于激烈了，明显是带着作秀的成分啊！这就是很有可能啊，春梅要帮金莲出头，故意找机会借着打击李明的名义敲打敲打李明背后的娇儿。毕竟啊，金莲和娇儿那是互相撕破了脸的。但另一方面呢，更重要的是这件事情啊，给我们暗示了春梅的一个心态啊。我们要注意，春梅骂李明的时候骂的是“你算什么东西，敢来调戏我？”你们有没有注意这个问法？因为一般的姑娘被调戏了，是不是不会这么问的？他们应该问：“哎，你怎么那么流氓啊，居然调戏我？”所以这春梅这么骂，并不代表她有多么爱惜自己的名誉。而实际上，他这句话的意思其实是说：因为你李明不算什么东西，所以没资格调戏我。那么反过来讲，就是如果你李明算个东西，那么你就可以调戏我。哎，有句俗话叫做“由穷到富易，由富到穷难”，这也就是人的天性所在。在感情上也一样。哎，如我们了解的，春梅并不是什么清纯玉女。哎，用雪娥一直骂她的骂法，那她就是个小荡妇。但是啊，我们要理解的是，现在他就算要当，那这个当的标准也已经是很高了，因为他已经经过了西门庆的洗礼。哎，我们现在就给你一个李明，你长得很帅又怎么样？专业钢琴十级又怎么样？对现在的春梅来说，那都是浮云。说到底，就是个又没钱又没魅力的愣头小子。所以一边凉快去啊，姐没功夫陪你玩。这也就是春梅现在的心态。而他这个心态，同时呢。也是现在慧莲的形态。慧莲勾到的男人、啊，从讲厨师到来旺，从来旺再到西门庆，级别是一个比一个高的。而现在西门庆又对他大献殷勤，尤其是那批内涵丰富的蓝色绸缎。西门庆自己啊，可能只是想想着这泡妞方便，也不太会细想。但是啊，客观上讲，这批绸缎真的是给了慧莲。太大的想象空间了，所以慧莲她现在是极度膨胀啊，她是绝对不可能安于这种不尴不尬的，只能在山洞里偷欢的现状。他呀，一定会想办法继续往上爬，继续啊捞到更多好处。慧莲这种心态的变化呀，首先就体现在他对其他同等丫鬟和小厮态度上的变化。以前啊，他可是很恭敬温顺的。可现在，自从得了西门庆的宠幸之后啊，慧莲开始越发嚣张跋扈起来了。我们就来看看她的表现啊。先是对富二和奔四的，这富二吧，用现在的话说呢，就是公司副总经理啊。奔四呢是公司工程部主管，慧莲叫唤他俩，那可是一点都不把自己当下人，开口那就是少奶奶的气势。傅老大，你去门口帮我看看卖胭脂水粉的过来没有？奔老四，你去帮我瞧瞧那些卖珠花的，我要买几朵戴在头上。按理说这傅二和奔四都是西门庆手下的高级技术人才，那可不是满大街就能随便抓得着的民工。看看这慧莲这口气啊，那就真的和叫个民工没什么区别。再来呢，就是对小玉、小鸾、秀春他们这些丫头。和华彤、来安这些小厮的，按理说吧，这来安是平儿过门之后，西门庆才买来的小厮。可另外这几位都不是一般的主儿、啊。小玉他们分别是月娘、玉楼、平儿的贴身丫鬟。那在丫鬟里面，人家级别也是仅次于玉箫和春梅的。华彤也是小厮里面地位仅次于戴安的。但是慧莲也是一点都不客气啊。叫唤他们也真的是跟叫唤自己丫头小厮一样，他是一边磕着瓜子儿，一边发号施令。上边要热酒，你们这些个懒鬼还不赶紧端上去？赶紧的，再不快点、啊，上面骂下来关我屁事哦！可可这些话啊，尤其是说这些话时候那种盛气凌人的语气，我们知道会连现在自我感觉那真是太过于良好了，他甚至已经开始产生一种。脱离实际的幻觉了，觉得自己已经就是太太了，那不是丫鬟了、啊。这种幻觉、啊、是非常要命的，而极为敏感的金莲已经开始察觉到了，这几乎就是自己影子的慧莲的急剧膨胀的野心，这是她绝对不能容忍的。那么接下来她会怎么应对呢？让我们且听下回分解。